0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo quando Jesus andava à beira do mar da Galileia Viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da Salvação Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos Será salvo É crendo no coração que se alcança a justiça E é confessando a fé com a boca Que se consegue a salvação Aqui está o itinerário da salvação Crer no coração e professar com a boca Mas padre, não basta crer no coração Segundo Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, não É preciso crer no coração e professar com a boca Mas por que tem que professar com a boca? Porque a boca fala do que está cheio, o coração é impossível um ser humano crer no seu coração, é impossível receber o Espírito Santo no seu coração e ficar quieto, um dos motivos do mundo estar padecendo de luz, padecendo de virtudes, padecendo de verdade, é porque os cristãos eles não anunciam o Evangelho, se todo batizado fosse um evangelizador, fosse um apóstolo fosse um transmissor da boa nova o mundo não estaria do jeito que está com tanto relativismo com tanto indiferentismo com tanta maldade com tanta ideologia com tanta desesperança Por que o mundo padece de um alimento sólido vivo e verdadeiro porque os cristãos católicos principalmente não evangelizam as pessoas que fazem experiência da palavra de Deus, da Bíblia, e vão mergulhando na Bíblia, e vão lendo a Bíblia, e vão meditando a Bíblia, e vão estudando a Bíblia, se tornam evangelizadores, podem ver, aqui eu não estou elogiando os protestantes, e aqui criticando os católicos, não é isso que eu estou fazendo, mas os protestantes evangélicos, eles sabem onde, onde estão os versículos bíblicos, os trechos da Bíblia, eles sabem, e eles anunciam, muitos deles anunciam, muitos deles são chamados até de, de, de chatos, de impertinentes, que ficam sempre falando as coisas para os outros, o católico não precisa ser impertinente, não precisa ser chato, não precisa ser fundamentalista, né? não precisa ser um radical, um extremista, exagerado, não é nada disso, mas é simplesmente transbordar de dentro as palavras de Deus, pois a escritura diz, todo aquele que nele crê não ficará confundido, portanto não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos aqueles que o invocam, de fato, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir se alguém não prega? E como pregar se não for enviado? Para isso é que está escrito. Quão belos são os pés do mensageiro, daqueles que anunciam a boa nova. Mas nem todos obedecem à boa nova pois assim diz Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo a fé vem por ouvir a palavra de Deus, então pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e suas palavras chegaram aos confins do mundo. A igreja está colocando na, na boca de São Paulo, aqui aos romanos, o itinerário, do apostolado para que haja um apóstolo ele primeiro precisa ser chamado vem, primeiro ele precisa ser chamado, uma vez que ele é chamado, ele é formado outra vez que ele é formado ele é enviado, e outra vez que ele é enviado, ele é capacitado foi isso que Jesus fez com Santo André hoje é dia de Santo André apóstolo, chamado protocleto que isso padre, protocleto o primeiro chamado foi o primeiro apóstolo a ouvir a palavra do Senhor aqui as coisas não se perdem porque André ele era como seminarista na escola de São João Batista ele fazia parte dos discípulos de São João Batista e São João Batista já vinha preparando muito bem os seus discípulos para acolher o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo Passando na região de Bethsaida, André viu Jesus, certamente apontado por São João Batista, e foi até Jesus. E uma vez que ele viu Jesus, o coração dele bateu forte, o coração dele queimou, e ele não foi para casa, para ficar é, pensando no que ele poderia ser, em quem ele deveria ser, porque ele recebeu uma graça especial ele não ficou no narcisismo, ele não ficou voltado a si mesmo, aí que está a, a lógica, aí que está a marca daqueles que fizeram uma experiência autêntica de Deus, não conseguem guardar para si, é isso, que a, é isso que a Bíblia está nos dizendo, é isso que essa liturgia está nos dizendo, é impossível encontrar Jesus, e não levar Jesus para o próximo, a primeira coisa que Santo André fez, foi pegar o seu irmão São Pedro, São Pedro Apóstolo, e levar esse presentão para Jesus, é até engraçado, né? São Pedro vai ser um presente para Jesus, um presente que vai dar um trabalho para Jesus, desde o início que Santo André o apresentou, até quando São Pedro foi ser crucificado de cabeça para baixo em Roma, ali São Pedro teve seus altos e baixos, altos e baixos, seus atropelos, suas quedas, suas dificuldades, mas caindo, levantando, atropelando, se ali antecipando a Jesus em muitas coisas, e cheio de vontades e desejos, São Pedro nunca deixou de seguir Jesus, que você também, assim como Santo André, e assim como São Pedro, cheio de atropelos, cheio de, de marcas cheio de quedas e às vezes até tropeções que você também não deixe de seguir Jesus Santo André depois de Pentecostes foi para a região do Mar Cáspio o um Mar Negro, ali na fronteira com a Rússia né? podemos dizer que Santo André é o pai da igreja russa a igreja russa que hoje está dividida a igreja ortodoxa russa que não está sob a jurisdição de São Pedro, André e Pedro são irmãos. E parece que aqui está uma clareza muito grande, né? como os irmãos têm as suas dificuldades dentro de casa, parece que o apóstolo André, que nunca se desentendeu com seu irmão São Pedro, no sentido da unidade e da fé, mas a igreja fundada por Santo André, que é a igreja russa, e a igreja fundada por São Pedro, que é a igreja de Roma, Onde eles derramaram o sangue deles Elas estão divididas né? É preciso que a igreja fundada por Santo André Na Eurásia, na região do Mar Cáspio E a igreja fundada por São Pedro Em Roma, elas possam se unificar Aí alguém pode dizer Mas os apóstolos fundaram a igreja Não é só Jesus que funda a igreja? A igreja una santa católica apostólica É só Jesus Mas os apóstolos foram enviados a fazer discípulos, fazer missionários, fazer comunidades, e elas cresceram, se tornaram dioceses, uma porção do povo de Deus, por isso seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Padre, quando a igreja russa vai se unificar, a igreja ortodoxa vai se unificar com a igreja latina, sobre a mesma jurisdição, a mesma comunhão, quando que acontecerá isso? no triunfo do coração imaculado de Maria. O que vai marcar o triunfo do coração imaculado de Maria é a unidade da igreja ortodoxa russa com a igreja latina, com a sede em Roma e a presidência de São Pedro Apóstolo através do Papa. Enquanto isso não houver na face da terra, nós estaremos enfraquecidos na evangelização e quem não faz o bem, faz o mal, né? você sabe, quem não faz o bem, faz o mal, aonde o comunismo, o marxismo e todas essas ideologias culturais foram inoculadas em Moscou, de lá para cá, né? como disse Nossa Senhora em Fátima, consagrem a Rússia o meu coração imaculado, porque se ela não for consagrada, ela vai espalhar os seus males pelo mundo, os seus erros pelo mundo, os apóstolos espalharam o bem pelo mundo, as ideologias espalham o mal pelo mundo, e precisa reverter esse quadro, mas se você não começar a evangelizar, principalmente teus filhos, eu fico vendo, tem famílias, famílias católicas, famílias boas, casal ali jovem, né? que casa, tem um filho, dois, né? às vezes não tem nem muito filho não, fica controlando a natalidade, tem um, dois, três no máximo, mas aquele um que tem, o pai e a mãe é capaz de não evangelizá-los, é capaz de não evangelizá-los, tem pai e tem mãe que delega tudo para a catequese, é a tia, é a tia lá da catequese que tem que ensinar o meu filho os mandamentos, os sacramentos, os mistérios do terço, os evangelistas, quantos são os livros da Bíblia, Quais são os nomes dos apóstolos? Sempre a tia, é a tia, que tem que falar da Eucaristia, falar da Crisma, né? sempre a tia, a tia. Então o que, que a senhora está fazendo, mamãe? O que, que o senhor está fazendo, papai? Ah, eu tenho que dar o pão de cada dia, porque se eu não trabalhar, quem que vai pagar a conta nessa casa aqui? E se eu não sair cedo, quem que vai pagar a conta nessa casa? Quem que vai pagar a conta desta casa? É isso mesmo. Quem que vai pagar a conta desta casa que vivemos, chamado planeta Terra? Se fôssemos evangelizadores, as coisas seriam totalmente diferentes. Padecemos de virtude. Papa Ben 16, em 2005, no funeral do Papa São João Paulo II, disse que nós vivemos debaixo de uma ditadura do relativismo, que é crime ter uma clareza naquilo que se crê, naquilo que vive, enquanto os católicos forem omissos, infelizmente, o mal e a ideologia estará por todo lado. Santo André derramou o sangue dele, e é famoso o jeito que ele morreu, né? morreu em forma de uma cruz em X, uma cruz em X, e diz a tradição que antes dele ser crucificado, ele disse essas palavras Salve Santa Cruz Tão desejada Tão amada Tira-me do meio dos homens E entrega-me ao meu Mestre Senhor Para quem eu dei a ti a minha vida E recebo o que por ti me salvou Tira-me do meio dos homens E entrega-me ao meu Senhor e Salvador É isso mesmo a cruz nos tira do, do meio dos vícios dos homens, da maldade, dos erros, da ideologia, que a Santa Cruz da nossa vida, possa tirar-nos de tudo aquilo que nos tira de Deus, porque é no sofrimento, abraçado e oferecido, que vai morrer o orgulho, que vai morrer a inveja, o ciúme, a ganância, a avareza, que vai morrer a gula, que vai morrer a impureza, que vai morrer o ódio, a ambição, a ira, a mágoa, é na cruz, na cruz concreta da tua vida, que como um X, nós também sejamos marcados por Deus, para que nos tire desse charco, nos tire desse lodo, desse pântano, dessa sociedade que não conhece a Deus… Por que, que não conhece? Porque os batizados, na sua maioria esmagadora, não evangelizam, não catequizam, não anunciam, não proclamam. Em outras palavras, não abrem a boca para falar de Deus ao seu próximo. O seu som ressoa e se espalha em toda a terra que o som do Evangelho possa ser ouvido através da sua boca, porque um dia, quando nós formos prestar contas a Deus da nossa vida, Jesus vai perguntar assim para mim e para você, você fez algum discípulo? Você evangelizou alguém enquanto você estava lá na terra nesta vida? Ou você ficou só preocupado com trabalho, trabalho, trabalho? Trabalhar é importante, sim, como é importante, o pão de cada dia, acordar de manhã, trabalhar, ser honesto, dar conta das coisas da vida, mas se isso estiver na frente do ser cristão, você está tendo seus filhos, aqueles que têm. você está trabalhando, você está construindo o quê? Para um mundo, um mundo sem Deus? Um mundo negro? mundo cheio de morte mundo onde as leis vão contra a vida humana é isso que está acontecendo se uma sociedade não é evangelizada ela não será bem governada e como disse a Virgem Fátima os erros, a maldade vai se espalhar no mundo e vai impedir impedir nos de ter a vida comum que tanto desejamos que o sangue dos apóstolos que não foi derramado em vão, faça de nós apóstolos e evangelizadores, até o derramamento do nosso sangue, mas ninguém vai derramar, derramar o sangue por Jesus, se não estiver derramando as palavras cheias de amor, de vida, de unção, a cada segundo da nossa existência, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre,